0: Ja, Ahoi, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausverbot im Comic Shop. Die Chronisten unter euch werden festgestellt haben, es ist Folge 19. Mit wieder am Start ist Tim oder auch oh. genannt Dr. Fame. Dr. Fame. Alte.
1: <lacht> Guten Tag. Letztes ja, äh, Mal wieder Staffelfinale.
0: Oh ja, nächstes Jahr ist. Äh, nächstes Jahr. Nächstes. Nee, nee, nächstes Jahr ist auch wieder Staffelfinale. Ja. Ähm, äh, alle, alle sechs Wochen. <lacht> Ey, sehr gutes nee. System, finde ich. Mhm. Ähm, ja, läuft. ja äh, Dr. Fame, hast du ihn überhaupt verstanden gerade? Nein, <lacht> nein. Ist, na klar, hast du ihn verstanden, oder? Du freust dich doch bestimmt schon. Tim wird nämlich schon... Ach so, in, ah. in, 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 <lacht> ja. Im intern, in Internet drin werden nämlich schon Autogramme von Tim äh,
1: angefragt. <lacht> von der Crew. Mein Name von, ist nicht gefallen. Ja,
0: aber wir wissen doch alle, wer er meint. Ist. <lacht> Ja, ist doch schön, ich, übe schon, ich übe hier schon den ganzen Tag. Du musst natürlich auch einen Stift mitbringen, der auf so einen schwarzen Hintergrund schreibt, ne? Ach so, ich darf Eure nicht benutzen, oder? Nein.
1: <lacht> Jeder nimmt hier seinen eigenen. Ja, ich habe noch so einen alten Lackstift, mit dem man so an
0: die Wände geschrieben hat, aber der ist so 5 cm dick. <lacht> naja, das wird auf jeden Fall lustig. Dann sind da vier Unterschriften auf jeden Fall auf dem Eden-Comic. Oh Gott, vielleicht sollten wir das nicht so laut hier sagen, Dann wollen wir wollen das alle so haben. Nein. Nur wer, also mich gibt nur einmal. Nur wer zur Berliner Comicmesse kommt, der kann sich wenn ein einen günstigen Moment erhascht, ganz viele Unterschriften auf einem mhm. Schroemageddon äh, Comic abgreifen.
1: Aber wirklich sehr günstig. Also ich bin größtenteils wahrscheinlich bei World's Comics.
0: Schon. <lacht> <lacht> naja. Oder bei Comic Cabin. Bei wem? Na, bei Sascha Dörr. Ach, Comi Kevin. ich habe Comic Kevin verstanden. Ja, Comi Kevin. Ich dachte, jetzt kommt man schon wieder ein Kevin. <lacht> nee, überall Kevins. Äh, da werde ich mir auf jeden Fall mal alle mit Eagle-Hefte kochen, wenn, wenn er dabei hat. Und klein noch signieren lassen, alles. Ja, der
1: äh, macht auch lustige Sketches überall rein. Ich habe ganz viel, was ich UN privat gekauft hat. Also überall ein
0: kleiner Sketch noch mit
1: drin. Das
0: ist cool. Das fetcht. Ja, ansonsten bin ich noch überhaupt nicht geistig noch nicht darauf vorbereitet, dass diese Woche schon die Convention sein soll. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja gerade schon ein Vorgeplänkel, auch für die Hörer. Ich war heute den ersten Tag seit 14 Tagen mal wieder arbeiten, nach schwerer Krankheit, <lacht> nach männerschlüpfen <lacht> ohne Ende. Äh, ja, deswegen ist so, meine Laune ist im Keller. <lacht> Startet dann eigentlich schon wieder Eingliederung, also hast du
1: so zwei Stunden am Tag? Jetzt?
0: Ja, ich starte jetzt erstmal mit fünf vormittags und immer noch mit psychologischer Betreuung. Ja, noch mal vier Stunden Nachbesprechung. Ich habe gestern Abend hatte ich auch nicht erstmal aus meiner Verwahrlosung befreit, habe mir meine, meine Haare selbst geschnitten und meinen Bart. Jetzt sehe ich wieder aus wie 13. Das ist immer ganz merkwürdig. Du guckst ins Spiegel, siehst du so, so einen verbitterten alten Mann. <lacht> und dann siehst du so einen Vollidioten plötzlich. Ja, <lacht> äh, ja, ja dazu man, kann ich direkt mal so einen krassen Bogen spannen. Gestern. Äh, das wäre jetzt auch an der Stelle hier schon mein großes Ereignis, weil vieles nicht passiert. Ich habe mich jetzt hier quasi jetzt so am Wochenende erstmal wieder rausgekämpft aus meiner Festung der Einsamkeit hier. Ähm, jetzt kommt Hau mal den. Ich wollte gerade sagen,
1: ich wollte dich gerade also schon überspielen. <lacht>
2: Ereignisse, Situationen, und Gönny. Das ist Gönnis großes Ereignis.
0: So, pass auf. Gestern also richtigen Boomer-Moment. Ähm, wir, wir, wollten auf den Spielplatz mit unseren Sohn, weil das Wetter war ja recht gut. Äh, und, Erstmal auf dem Weg dorthin hatte ich mich noch bei Rewe über die Ja-Werbeplakate draußen innerlich aufgeregt. Weil, also wie, wie man so beschissen werben kann, also ich verstehe es nicht. Das Ene war ein Müsli, da dachte ich von Weitem, das wäre Katzenfutter. Und äh, es steht doch nirgendswo auf den Plakaten, irgendwie drauf, das eine hatte den Slogan so viel... Warte mal, mal... Viel Knusper für wenig Flocken. Und das andere waren Joghurt. Da stand cremig, fruchtig, günstig. Aber auf keinem wird man darauf hingewiesen, dass es auch schmeckt. Es wird einfach ja. nur der Deutsche günstig, das muss ich kaufen. Checkliste, Joghurt, Punkt 1, Punkt 2, günstig, zack, ist gekauft. Schmeckt wie tote Ratte, aber Hauptsache Kosten nur 30 Cent. Ey, Wahnsinn. Ja, so mit äh, Lecker machen sie es ja angreifbar. Ja, dann dachte ich schon, nee, so willst du mal nicht werden. Und dann, dann waren wir beim Spielplatz angekommen. Zwischenzeitlich war noch irgendwie so eine andere Mutter von der Kindergartengruppe von meinem Sohn da. Irgendwie unterwegs, aufgegabelt, halb, halb bekannterweise irgendwie. Ähm, und weil irgendwie Ostermontag waren, viele noch bei ihren Familien und wir scheinbar die einzigen Deppen waren, die mit ihrem Kind bei dem <lacht> auf den Spielplatz gehen. Aber haben sich da die Jugendlichen breit gemacht? Ja, Schon von Weitem haben wir diese diese Musik hier gehört <lacht> Ach, und ich, ja, da die Jugendlichen, da rauchen die und äh, die Musik, ich habe eigentlich versucht so ein bisschen cool zu bleiben, ich wollte da jetzt nicht ankommen, wie hier der Vater, der, sagt, der haut mal hier ab. Ach komm, du äh, hast richtig lang gemacht. Macht, macht euch hier mal von den Schaukeln runter und äh, hier mit ihren Kippen, das muss auch nicht sein. Ich habe mich einfach da hingesetzt und habe mit meinem Sohn ein Loch gebuddelt, weil den hat es ja auch nicht interessiert. So, Aber dann haben die, also die haben fröhlich mal durch ihre Musik da abgespielt. Also wenn die jetzt die ganze Zeit ihren, ähm, keine Ahnung, ich sniff hier irgendwelche Lines und ziehe irgendjemand ab Musik hören wollen, als pri privilegierte, weiße, deutsche Kinder, können die das gerne machen, wenn die sich lächerlich machen wollen, kein Problem. Ähm, aber die haben dann immer mal dann zwischendurch mal so ein Fußballlied und aber auch alles nur so angehört. So eine Minute, Nächste Lied rein. Oh, ich hasse das. So hört man heute Musik. Dee. oh Das finde ich so furchtbar. Und dann saß sie da und sagte so, oh, lass doch einfach mal ein Lied, das doch jetzt. Und plötzlich so rechts neben mir, an diesem komischen Schaukelhäuser saßen noch zwei so eine Mädels. Keine Ahnung, wie alt die sind, 13 oder so. Ich kann ganz schlecht bei Alter schätzen. Und äh, ich ist ja Steven mit vorne, muss ich hier ja an der Stelle mal sagen. Für, für, mein <lacht> Fame ist noch nicht so weit wie deiner, Tim. Und meistens die <lacht> meisten vorne. Und, und niemand kennt meinen Künstler nach. Ne? Und, und die riefen dann nur so, Mensch, also ich habe gesagt, äh, oh, lass doch mal ein Lied ey, einfach nur so vor mich hin. Und dann kommt plötzlich vor Mann, Steven, lass das doch mal, Steven. <lacht> Und ich dachte, was, was? Und guck dich dann nur so nach rechts, guck dich an und sage, hä? Ja, scheinbar hieß der Typ da an der Box auch, Steven. Aber ich hatte so ein richtig außerkörperliches Erlebnis. Es ging in meinem Kopf so weit wie von, scheiße, sind das deine Töchter? Ja, man weiß es ja nicht. Vom Alter her würde es
1: schon funktionieren irgendwie, aber... Und du das hast immer hin und her gerissen zwischen Anscheißen und Freundschaft
0: schließen. <lacht> ja, ich bin dazu so eher so der, der coole Dad, so. Ich, ich assimiliere mich da in der Gruppe. Ich hätte den noch Alkohol ja. gekauft, aber es war Feiertag. <lacht>
1: Wir sind doch so die Generation, die glaube ich unseren Kindern so Alkohol so richtig aufzwingen will. Ja.
0: <lacht> willst, du, willst du nicht mal ein bisschen Heroinspritzen? spritzen? <lacht> Probier <lacht> doch mal aus. Mit deinen sechs Jahren. <lacht> <lacht> ja. Schön. Ja, apropos ja. heroin spritzen. Ey, das ist auch noch so ein, so ein Nebeneffekt, wenn man mal wieder arbeiten geht hier, diesen wenigen Schlaf. Ich muss heute schon im Wohnzimmer auf- und abspringen, während mein Sohn auf dem Boden saß, ich Buch die hat und sich wahrscheinlich nur dachte, Fahr, was, was tust du da? Weil ansonsten <lacht> wäre ich einfach im Sitzen eingeschlafen. Das ist so müde <lacht> heute, so erbärmlich. Ja, Aber, du bist jetzt wieder im Ernst des Lebens angekommen. Ich bin jetzt wieder da, wo ich nie wieder sein wollte. Naja... <lacht> Top.
1: Hey, äh, Campino äh, hat sich doch jetzt sich jetzt für die Bundeswehr ausgesprochen. Das passt doch auch dazu. Er hat doch gesagt, es würde den Leuten nicht schaden, wenn sie mal ein Jahr in ihrem Leben gesagt bekommen, dass sie Montag antanzen müssen. Weil man im ganzen Leben niemals gesagt bekommt, du musst jetzt hier Montag antanzen.
0: Nee, stimmt nicht. Das ist ja auch nirgendwo, bei keinem anderen Job muss man pünktlich sein. Fängt der ja erste mit sechs Jahren in der Schule an. <lacht> ja, stimmt, ey. Ne, mein Sohn soll das mal noch genießen, solange hier wie er noch einen Affenmann kann. Eigentlich ist es ja bei ihm auch schon vorbei. Wenn sobald Kindergarten losgeht, geht es los. Ja, aber da, wird, da geht er ja hin, um zu spielen. <lacht> ja, ich habe
1: Kindergarten gehasst. Oh, ich habe viel geschlafen, das weiß ich. Echt? <lacht> ich bin immer direkt in diese Schlafecke gegangen und bin... habe <lacht> Wie geil. <lacht> Und immer wenn nee. Kinder da rein wollten, mussten die jetzt hier aber sagen, das geht nicht, da liegt
0: Tim schon. So geil. Ey, das würde unserem Sohn nie einfallen. Ich glaube, der, der würde nie auf die Idee kommen, sich von, von sich selbst aus mal hinzulegen. Nee, unser auch nicht. In tausend Jahren nicht. Der würde nie schlafen, den muss man ja halb, halb festbinden am Bett. <lacht> ja.
1: Oder sie sagen, ich bin so müde. Und dann legst du dich hin und dann nach fünf Minuten, ich bin so wach, ich will raus. <lacht>
0: So, jetzt haben noch irgendwas Spannendes erlebt. Also, wenn wir gerade noch bei meinem Sohn sind, meine Frau hat sich heute köstlich über mich amüsiert, meinte ich, so, hab so richtige Hartz-IV-Lebenserklärungen drauf irgendwie. Eine <lacht> Hartz-IV-Erklärung meinte sie. Und zwar, äh, mein Sohn hat heute noch mal ein paar Sticker gekriegt. Er stickert so gern. Und dann zeichne ich ihm immer so eine Landschaft. Und dann klebt er da die Aufkleber, freut er sich. Heute hat er Tieraufkleber und dann habe ich ihn am Bauernhof gemalt und so. Und die eine kuh hat aber so einen Weltraumhelm auf. Und dann sage ich, bah, ich male hier einen Mond hin. Dann ist das die Mondkuh. Logi, weißt du, was ein Mond ist? Weiß nicht. Ich sage, das ist wie die Sonne, nur nachts. <lacht> oh Gott. Das ist alles Vorwand. falsch an der Aussage. So richtig, Hartz-IV-Erklärung. <lacht> Ja, ich bin mir dessen schon fast bewusst, dass es eine richtig bescheuerte Erklärung war. Ja, das wird gut mit ihm. Ey, es gibt doch keine Kühe auf dem Mond. Es ist doch egal, wie ich das erkläre. Sagst du einfach so. Ich hau das einfach mal raus. Shitstorm, keine Kühe auf dem Mond. Die mond fraktion wieder, ich höre sie schon, <lacht> Nur ein richtiger Shitstorm. Shitstorm haben wir auch mal geil, ne? War noch gar nicht. Ja, das ist ein Ziel für 2024. Ja, aber allerdings haben wir auch bei unseren paar, paar Hörern. Wir sollen uns da noch beschützen. um. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe selber unsere letzte Folge nicht gehört. <lacht> ja, ich, weil ich krank geschrieben war. Ich bin ich... Da komme ich nicht dazu. Ich, <lacht> höre das ja nur auf, ich höre das nur auf der Autofahrt eigentlich. So, gut. Ja, ich habe äh, mit Erschrecken festgestellt,
1: äh, dass wir am Anfang gesagt haben, dass wir zu leise sind, dass die Leute bei uns einpennen. Und dann mein Erschreckenshuster hast du rausgeschnitten.
0: <lacht> ja, ich muss ja sowieso ein bisschen nachbearbeiten. Ich musste auch meinen fünf Minuten... Äh, grenzdebiles Gestammel bei Kill rausschneiden. <lacht> Gott, ey, das war mir so peinlich. Ich habe das so gehört, weil gerade dort wollte ich sowieso einen Schnitt machen an der Stelle. Dann dachte ich nur, oh, nee, ich muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Das kann, das kann ich unmöglich drin lassen. Also, das war die erste Wer ja, das Stelle. hören will, kann auf unserem Patreon kommen. <lacht> <lacht> nee, das ist äh, lost, weggelöscht überall. Nein, ich habe das aber noch. Nein. <lacht> das Also... Hier ist mir ja sonst nichts peinlich, wenn ich immer irgendwas rumstande oder Mist erzähle, aber das war, ey, das war ja nicht mehr feierlich. Äh, Tim, äh, kannst du mal bitte hier? <lacht> nee.
1: Da ich äh, die Macht über das Soundboard habe, werdet ihr bald in den Genuss kommen. <lacht> also äh, ein Spieler. Ja, immer irgendwann, wenn du so
0: sagst, spiel mal den ab und dann. <lacht> Der, die Datei heißt dann Tomatengönni. Tomatengönni. Noch genau, ein guter Folgentitel, gleich ähm, gülle Ja, genau, das mal weg. Und dann habe ich auch noch viel mehr weggeschnitten, als eigentlich geplant war, weil das Ende der Folge irgendwie gefehlt hat. <lacht> die Kuh und so einfach alles. Ja, generell. So, Gebordet. Ich, ja, ich wollte krampfhaft unter, unter eine Stunde 20 bleiben und dabei einfach die Reste alles wegschnitten. Ich, ich würde sagen, das machen wir jetzt immer so. Wir sagen, wir machen hier 60 Minuten. yokuhu <lacht> <lacht> Und wenn wir... Das schneide ich einfach dann weg. <lacht> wenn wir der ja, also hat, so ein, drin einfach immer fünf Minuten. <lacht> ja. Einfach mal die, die äh, Geschwindigkeit hochdrehen auf äh, mal fünf oder so. <lacht> Na gut, alles klar. Los, dann können wir jetzt... Oder willst du noch was erzählen? Tim, nee. aus. Das ist deine chance aus. Nee. Nächste nee. Folge musst du wieder Fragen beantworten, ne? So. Stellen wir uns wieder Fragen? Nö, nee, ich mach dann. Die Öffentlichkeit kann sich diesmal wieder was einfallen lassen. Ist ja großes Staffelfinale, sag ich mal. Eine Frage habe ich noch. Also eine Frage habe ich
1: schon, aber die stelle ich dir ja. vielleicht, wenn wir heute zu kurz sind, kriegst du die Frage von mir.
0: Ne, wir werden nicht zu kurz.
1: Da ich ja
2: ich schneide
0: ja eh weg, wir absetzen. Hast du heute schon angekündigt? Wir haben nur eine kurze Frage. Ja, wirklich kurz. So, deswegen müssen wir jetzt nochmal mal hier 15 Minuten ja. haben wir schon. <lacht> naja, so ich mache mal äh, David. Ach, stimmt, der kommt ja auch
2: noch. Ja. <lacht> Hallo zum Faktencheck. Ich habe mich nach der letzten Folge mit zwei Themen beschäftigt. Das eine war das comics Three Keys. Und hier habe ich einmal versucht herauszufinden, was denn die Three Keys sind, beziehungsweise was denn genau der Silver Key ist, um den es in dem Comic geht. Hierbei handelt es sich um ein Schwert, welches in drei Teile gebrochen worden ist. Diese Three Keys wurden verteilt auf die drei Hauptcharaktere und wenn diese wieder zusammengeführt werden, dann wird daraus der mächtige Silver Key, mit dem man dann durch die Universen reisen kann und welches die einzige Waffe ist, um die großen Alten zu verletzen bzw. zu töten. Erklärt wird dies auf Seite 2 des ersten Bandes. Das zweite Thema waren die Morphin Masters, das sind Wesen, die seit der Erschaffung des Universums existieren und welche das Morphin Grid, also das Verwandlungsnetzwerk, erforschen. Sie haben die Artefakte erschaffen, welche den Power Ranger Teams ihre Macht geben. Mein Wunsch für diesen Faktencheck wäre gewesen, noch einmal die Geschichte von Purple Oblivion erklären zu können, aber leider war auch mir nicht möglich herauszufinden, wie die Geschichte hinter dem Comic ist. Sollte ich mal wieder nur Quatsch erzählt haben, dann sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten geht's jetzt zurück zu Steven und Tim.
1: Dankeschön.
2: Ja, guck. Fünf Hefte Free Keys gelesen,
0: und mir war nicht bewusst, dass man diese drei Schwerter da zusammensetzen kann. Aber es <lacht> stimmt ja, so das ist das, was ich meine. Das wurde alles erklärt im ersten Heft und das hört sich auch durchaus interessant an mit, mit den Alten und so, alles an die Lovecraft-Romane an, angelegt, Alten Götter und so. Aber es kommt nie wieder vor, in der ganzen Serie. ist komplett belanglos. <lacht> <lacht> Bis zum Schluss wird nicht nochmal aufgegriffen, die Thematik. Ja, du hast ja also nur quer gelesen wahrscheinlich. <lacht> du bist überflogen, ach so, in letzter <lacht> Reicht. Einmal so durchgewettert, <lacht> Bei einem Wort reicht ja auch, wenn du den Anfang und den, das Ende liest. <lacht> den Resten macht das Hirn dann schon von selbst. So. <lacht> äh, ja. So funktioniert das. Psychologie. Dann. Weiter geht's. Machen wir direkt weiter.
2: Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also, falls Gönny was von Marvel gelesen hat, sonst halt nur DC.
0: Ja, jetzt kann ich direkt mal auftrumpfen. Ich habe nämlich tatsächlich <lacht> was hier lesen von Marvel. Und zwar Predator Volume 2, sag ich mal. Genau, ich habe ja letztes Jahr die Volume 1 war ja quasi auch mit einer meiner, meiner Top-Serien in 2022, weil für mich war das mal ein frischer Storyansatz, <lacht> ähm, ja geschrieben war das hier von Ed Brisson und der schreibt jetzt auch Volume 2 wieder, haben einen anderen Zeichner dabei, hab jetzt links hier auf dem Schirm wer das ist, ist ja auch Wurst, ähm, ja es ist wie wie bei der Alien Serie, auch das äh, ist jetzt alles im selben Gesamtkontext, auch mit den Predator Filmen und so. Ähm, Deswegen, es gibt auch immer wieder diese Zusammenfassungsseite, wo alles so ein bisschen von den Jahren eingeordnet wird. Da war aber noch was, ähm, ich sage mal, unkenntlich gemacht, so ein bisschen geschwärzt, um quasi eine kleine Überraschung zum Ende des Heftes ähm, nicht vorwegzunehmen. Also man wusste nicht direkt, wann das jetzt spielt. So, um so einen kleinen Aha-Moment am Ende zu haben. Mhm. Ähm, Volume 2 orientiert sich stark hier an dem... Predators Film von äh, Robert Rodriguez, sagt dir vielleicht was, das ist da wo die verschiedenen, ähm, ja ich sage mal Killer oder ja Leute mit Kampferfahrung auf einem Planeten ausgesetzt werden und dann da äh, von den Predator gejagt werden. Kennst du oh, den Film? Predator, nee, Predator franchise steckt gar nicht drin. Ach steckst gar nicht drin, okay. Nee. Ähm, Genau, das ist hier nämlich das, dasselbe Konzept. Auch hier werden wieder mehrere Leute auf irgendeinem unbekannten Planeten ausgesetzt und ähm, ja, werden dann von den Predatoren gejagt. Äh, hier wird das Ganze allerdings noch ein bisschen ähm, ein paar Sachen noch hinzugefügt. Im Film waren das ja, glaube ich, alle aus derselben Zeit. Hier kommt noch der Kniff dazu, dass sie scheinbar zeitübergreifend zusammengeworfelt worden. Der eine ist irgendwie von 1800, schieß mich tot, der andere ist aus dem Jahr 2030 und die sind dann alle zum Zeitpunkt X dann auf diesem Planeten. Das fand, fand ich ganz cool. Äh, auch im Film werden noch irgendwie so eine Art Predator-Hunde dort rausgesetzt, die die jagen. Das gibt's hier auch. Hier werden noch ganz merkwürdige Kreaturen noch, noch dazu abgeworfen. Irgendwelche riesigen Alien-Viecher finde ich eigentlich auch ganz geil. Also im Großen und Ganzen macht auch Volume 2 wieder guten Eindruck. Ist auch wieder was komplett anderes als Volume 1, was ich auch schon sehr begrüße, ein bisschen Abwechslung immer zu haben. Ja. Besser als Alien. Definitiv besser als Alien. Sehr gut.
1: Äh, ich mach mal direkt weiter, weil wir, glaube ich, dann in einem ähnlichen Franchise sind, was auch äh, zu. Disney rübergewandert ist, und zwar äh, Planet of the Apes. Da ist gerade Heft 1 erschienen, von David F. Walker geschrieben und Dave Rechter hat es gezeichnet. Ähm, ja, und das spielt, glaube ich, so mittendrin. Also ich mag das äh, Planet of the Apes-Franchise äh, schon, aber steckt da jetzt nicht so tief drin. Also es gibt hier diesen ALZ-113-Virus. Der ist, glaube ich, auch so der Virus, der auch in den Filmen immer auftaucht. Und ja, hier geht es äh, darum, dass der Virus jetzt gerade die Menschheit Befallen hat, die das als Affengrippe dann bezeichnen. Das, und äh, die, die Lösung der Größtteil des Menschen ist jetzt eben, die Affen zu töten. Und dann gibt es eben nur eine kleine Minderheit von Menschen, die sagen, wir müssen die Affen retten, weil die eben die Rettung für uns wären. Ja, zuerst der Heft baut ganz, ganz viel auf. Ein bisschen Action ist drin, aber es ist wirklich nur zum Aufbau der Story. Und also die Story Arc, der Story Arc heißt Devolution. Ich denke mal, das wird wohl so zwischen, diesen, zwischen dieser Trilogie irgendwo spielen. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich werde es weiter verfolgen. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe äh, diese Woche nämlich den letzten Teil von, von der Planet of the Apes äh, Trilogie geguckt und habe mir dann gedacht, ich
0: will mal Comics lesen. Und dann ist er gerade erschienen. <lacht> ah, ah das, ich dachte, das ist quasi wo schon die Erde Planet of the Apes ist. Nee, nee. Das ist jetzt
1: also relativ am Anfang. Also es gibt auf jeden Fall eine Szene, wo schon äh, bewaffnete Affen dabei sind. Aber der Großteil ist wirklich so, dass die Menschen, die Affen richtig jagen, also in den Urwäldern auch jagen und abschlachten regelrecht. Und ja. ähm, die Menschen, die die dann retten, machen so Kon Konvois, mit denen sie die Affen von A nach B bringen wollen. Und die werden auch überfallen und die Affen getötet und eben auch die Leute getötet, die den Affen ja, retten wollen.
0: Was. Dreister Schnitt. Einfach Tim mit einem Satz abgeschnitten. Weiter <lacht> geht's. So wird hier mit den Angestellten umgegangen. <lacht> Einfach.
1: Das ist nicht interessant genug, wird weggeschnitten. <lacht> <lacht> Gut, dann werdet ihr das nächste auch nicht hören. Ähm, denn es geht um One Bad Day, Mr. Freeze. Ähm, geschrieben von Gary Duggan und äh, Matteo Scalera hat es gezeichnet. Äh, ja, bei One Bad Day Stories habe ich ja schon ein paar vorgestellt und das ist auf jeden Fall jetzt auch eine, die in Top 3 wahrscheinlich sein wird. Ähm, richtig schöne Story. Ähm, Gossam im Winter. Äh, richtig schön kalter Winter. Mr. Freeze braucht noch nicht mal seinen Anzug. Ähm, gleichzeitig Batman und Robin, die so in den Comics ihre gegensätzlichen ja, Ermittlungsstile so ein bisschen ja, darstellen. Also es gibt größtenteils zu Mr. Freeze und ob er vielleicht doch nicht so böse ist, wie er eigentlich ist und äh, Robin will ihn dann so ein bisschen äh, ja, wieder auf die gute Bahn bringen und Batman sagt halt, er ja, kannst du machen, was du willst, bringt halt am Ende auch nichts. Hm. Ja, wirklich von vorne bis hinten gut, ähm, sieht super aus. Ja, für mich so bisher so die beste Mr. Free story die ich so gelesen habe, würde ich auf jeden Fall wer in die Geschichten rein will auch mitempfehlen, zusammen mit äh, Clayface und, äh, was hatte ich noch? Äh, Bane, genau, den würde ich auch noch mitempfehlen. Den Rest kann man, muss man aber nicht.
0: Mhm. wo wir gerade bei Clayface sind, äh, hat jetzt Joker eigentlich ein Clayface-Baby in sich drin. <lacht> das ist ja
1: nur so ein One-Shot. Also
0: nee, das war doch Joker war doch irgendwie schwanger. Also
1: Ja, aber das war jetzt so eine Backup-Story in der eigentlichen Joker. Also die, das sind immer nur so einzelne kleine Ministories gewesen. Achso,
0: ich dachte, das war jetzt noch irgendwie.
1: Nee, das wurde glaube ich auch nicht weiterverfolgt.
0: Ach so, krass. Oh, schade, ich war von deiner Theorie recht angetan, ich dachte, das wird man noch aufgelöst. Müsste man noch mal
1: reingucken, ob. ich glaube nicht, dass das noch weiter verfolgt wurde. Sonst wäre das ja noch weiter durch die Presse gegangen. <lacht> Gut, okay, dann sind wir ja schon durch mit Big Two. Machen wir mit den Indies weiter.
2: Ich habe geschurzt. Ich habe gefurzt und es kam ein bisschen Scheiße mit raus. Das sind die Indie Shorts.
0: Jo. So, jetzt das habe jetzt ja alles nur ich hier, ne? Nee, ich habe äh, den ersten habe ich auch gelesen. Ah, okay, super. Also, pass auf. Ich habe mal drüber, ne? die shorts ist ja eigentlich so gedacht, dass wir das nur ganz kurz machen. Deswegen rasen wir jetzt hier durch. So. <lacht> also, das erste ist Phantom Road von Jeff Lemire und Gabriel Hernandez-Walter. Äh, Walter, das ist doch die, die du unten hast. <lacht> <lacht> ähm, genau, hat mir eigentlich recht gut gefallen, ein bisschen schwer greifbar noch. Die Story ist so ein, so ein Priester und Trucker, der ja, in so einen Unfall verwickelt wird auf der Autobahn hm. und dann berühren die irgend so ein komisches Knubbelding, was da aus der Erde rausglotzt und sind plötzlich in so einer Parallelwelt, die von so... ja Film, äh, Quatsch, die Serie hieß Phantom Road, deswegen würde ich die jetzt einfach mal als Phantoms bezeichnen. So zombieartige Ghoul-Kreaturen da ja. Und der macht die erstmal alle mit seiner Brechstange kalt. Zack. Ja, Echt aber auch eins. irgendwie,
1: dass er irgendwie gar nicht weiß, dass er sie Ach nee, doch, also, ja. Nee, das ist ein kleiner Schnitt, zwischen
0: stimmt. Ja, ich
1: dachte, er hätte so ein Blackout und würde sie alle platt machen
0: na ist irgendwie so ein Schnitt, ne das Heft ist zu Ende, dann kommt glaube bei eine Werbeanzeige und dann geht es nochmal weiter, dann sieht man ihn, wie er quasi auf einem Berg von genau den totgeprügelten Viechern, das ist Heft 1. Also genau. macht auf jeden Fall Lust auf mehr irgendwie, mal gucken, wo das noch hinführt. Ja, so, das so, das sorry gut. für den Spoiler, dass ich gerade das komplette Heft... <lacht> 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 das war echt nicht so ein super Twist. Äh, ja... Also, wer will, kann ja nochmal zurückspulen, um die Stelle zu überspringen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch wirklich in dem Heft jetzt nicht irgendwie... Es passiert ja nicht das, was auch so beschrieben wurde. irgendwie. Richtig.
0: Gut, das war auf jeden Fall cool. So, als nächstes The Gimmick. Hast du tatsächlich nicht gelesen, oder was? Mm -mm. Jo, also The Gimmick ist ein Wrestling-Comic, sag ich jetzt mal. Von... Ich weiß gar nicht, Ahoy, glaube. Keine Ahnung. Ähm, ja, geht halt um einen Wrestler, der super stark ist, scheinbar Superkräfte hat das immer geschafft hat zu verheimlichen und dann aus Versehen im Ring seinen Kontrahenten da einfach mal totprügelt aus Versehen <lacht> und ja, dann dann wird so ein bisschen Hintergrundstory beleuchtet, dass er auch noch ein Kind hat, was scheinbar auch Superkräfte hat und äh, weil Wrestling nun mal das einzige ist, was er irgendwie kann zieht er mit seinem Kollegen los über die Grenze nach Mexiko, wo sie sich dann einfach Masken aufsetzen, als Luchador aus quasi, und steigt dann dort wieder in den Ring. Ja, ja. ging eigentlich. Das war nicht überragend, aber Hat dich nicht hat mich nachhaltig beeindruckt. Hat mich nicht nachhaltig beeindruckt, aber ich werde auf jeden Fall an der Serie dranbleiben. Ich kann ja mal nochmal mal ein Zwischenergebnis abgeben, vielleicht bei Heft 3. Gerne. So, nächste Kitsune äh, von Scout Comics geht hier um einen äh, blinden Fuchs. Fuchs war das, glaube ich. Ne? Das war ja immer die Zeit, wo man jede Folge hier irgendein komisches Samurai-Tier hatten. Ähm, genau. Ja, ist klassischer Tier. Feudales Japan. Road Trip, sag ich mal. Die haben... Irgendein Auftrag, der hat noch so eine komische Krähe da als Sidekick. Und ja, ziehen da durch die Lande und erleben so ein bisschen Abenteuer. Das hat mich auch nicht nachhaltig beeindruckt, weil. Wieso habe ich das denn nicht bestellt? Weil war nicht, schon. So nicht super innovativ. Keine hm? Ahnung. Hast du den Previous Talk wieder nicht richtig verfolgt, ne? Das war auf jeden Fall bei mir mit dabei, aber. Ja. <lacht> aber ich sage mal, du hast da jetzt nichts verpasst. Ich fahre da super am Hanern mit mir, ob ich das nicht vielleicht abbestelle, aber ich bleibe dran. Also wäre das dein Samurai Doggy? Nee, nee, nee. Dafür ist <lacht> es nicht skurril genug. <lacht> Noch <lacht> nicht. Warte mal, F2 ab. <lacht> <lacht> ja. Gut. So. Nächste. Fun Girl: Wolver Viking von äh, Elisabeth Pitch wieder bei Silver Sprocket erschienen. Ähm, ja, ich, also, wie gesagt, die hat ja schon mal diesen Funny, you are revolting one shot. Den fand ich cooler, cooler, also wenn ich das jetzt mal so direkt vergleiche, weil die Story jetzt hier, Vulva Viking, ist auch das, was sie gerade auf ihren Instagram postet. In ja okay. Und sie dem Typen da, beim Face-Widen, sag ich jetzt mal, das Gesichtsbericht irgendwie. Und ja. denkt, sie hat ihn umgebracht. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich lustig, alles was probiert. Es ist so gut, also es ist definitiv nicht schlecht, es ist lustig. Aber da, dass ich das ja halt von Instagram kenne, ähm, ja, war das jetzt bis, bis zu einer gewissen Stelle wenig überraschend für mich und ich hätte lieber was ganz Neues gelesen. Ja. ja, von daher. Aber nicht schlecht, kann ich empfehlen. Sowieso, wie gesagt, wir haben ja schon mal hier einen Ast abgeschwärmt von dieser. Sehr, sage ich jetzt mal. Auf jeden
1: Fall, Earl äh, ist super.
0: Earl ist klasse. <lacht> so, als nächstes habe ich The Forged Image Comics von irgendjemanden. Ist hat, <lacht> ungelogen der erste Comic. Ich habe es wirklich getan, den ich in Papiertonnen geschmissen habe. <lacht> Aber nicht weil der jetzt so wahnsinnig schlecht ist. Ich meine, ich habe ja nicht mal hier The Evolution of Men weggeschmissen. Selbst das habe ich ja noch verkauft, <lacht> ähm, aber ja, die Story hat jetzt ja, es war halt okay, sage ich mal. Also wenn man den Comic jetzt bei eBay vielleicht noch mal verkauft hätte, hätte man vielleicht drei Euro gekriegt, sage ich jetzt mal. Und, aber es hatte dieses äh, Prestigeformat, so ungefähr in der Größe kann man sich das vorstellen aber nicht mit so einem wertigen Papier, so einem festen hm. Papier, wie das ja Standard ist eigentlich, sondern dieses Klopapierpapier, wie Marvel-Hefte sind. Ja, Ja. Hat ich auch schon mal eins von. Was, 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 was soll ich denn damit machen? Ich kann es mir nicht in den Schrank stellen, es passt nicht in die Comicboxen. ich kann es, also selbst wenn ich es für drei Euro verkaufe, wäre es ja aber ein exorbitanter Aufwand, das irgendein Umschlag zu finden, wo das reinpasst. Was, ja, vor allem muss du es, glaube ich, auch schon fast als Paket schicken, oder? Ey, in den Maßen ist, Ich meine, die anderen Dinger hier, ich habe ja von, von Dark Horse einiges hier, One-Shots in Prestige schon mal, das kann ich mir ja wenigstens hier hinstellen. Aber, ja, das stelle ich hin, dann ist schon eine Ecke angerissen, oder wie es ja gut, habe ich einfach weggeschmissen. <lacht> <lacht> das ist echt so. Ja, bisschen schade. Ja... So, das nur mal so als kleine Anekdote, aber nicht, noch nicht Flop des Monats würde ich, sage ich mal. Also man hätte <lacht> das auch lesen können, aber was will ich denn, mit noch zwei, drei Heften dafür? dann muss ich die alle wegschmeißen. Ach so, ich dachte, wenn wäre ein One-Shot. Nee, war kein One-Shot. Mhm. wird auch ein ziemlich großes Universum aufgemacht, also mit schon meiner Meinung nach ein bisschen... Zu viel Erklärung geht irgendwie auch so um ein bisschen zu erzählen. Ja, äh, wenn man da so Großes plant, ey, dann sollte so, man auch ein anderes Format wählen. So quasi, dass, dass die Galaxie von so einer Mo Monarchie beherrscht ist, die irgendwie, also die Galaxie sind in verschiedene na, Abschnitte eingeteilt. Und The Forge spielt quasi ganz weit außen, wo der Einfluss der Monarchie noch am geringsten ist und die wollen da halt weiter erkunden, weiter das Universum erschließen. Und ähm, auf jedem dieser raumschiffe oder archen oder was das da sind haben die quasi so eine platzhalter der monarchie so eine frauen sind das mit so ein bisschen übersinnlichen kräften sage ich jetzt mal und The so forged sind quasi so die niedrigste kaste das sind so wirklich schlammzone die kämpfer die mit ihren robotern dann auf die planeten gehen und da hm. was da halt ist bekämpfen hm. ja das ist halt
1: ja in Ordnung. Vielleicht kommt ja mal gesammelt raus.
0: Nee, also würde ich mir nicht holen. <lacht> da war es dann auch ein bisschen langweilig. Irgendwie. So, und als letztes habe ich noch äh, die legendären Power Friends 2 von Erik Machol. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, wollen wir auch noch ansprechen, den komme ich. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ist sowieso, äh, also an wem das jetzt noch spurlos vorbeiging in Deutschland. <lacht> äh, er hat eh unter einem Stein gelebt. Äh, ich denke mal so, von den Indie-Comics in Deutschland ist das schon so Königsklasse. Gerade so als ja, Ein-Mann-Projekt. Sieht, sieht fantastisch aus. Das ist, das ist wirklich fantastisch. Auch das ganze Layout gefällt mir auch schon wahnsinnig ja. gut. Ähm, mit, mit den Extras zu der Kickstarter-Kampagne hat er sich nicht lumpen lassen. Das ist richtig, richtig cool. Auch dieses ähm, na, connecting cover Übelst geil. In Deutsch und Englisch mhm. erschienen. Das fetzt schon richtig. Kolorieren. Ja. Bombe. Also Das hat zwar ein Jahr gedauert, hat er da dran gearbeitet. Aber das hat sich schon gelohnt. Ja. ja mal gucken. Mal gucken, wann er heft rein wann er in Angriffen Können wir ja mal fragen am Wochenende. So. Er ist auch da, ne? Ja, ist auch da. Also Erik ist eigentlich immer. Immer und überall. <lacht> <lacht> Äh, ja, da große Empfehlung. Also Wer es noch nicht hat, noch nicht geordert hat, gibt es eigentlich in vielen, vielen Shops oder bei Erik direkt bei Instagram oder in seinem Shop und WCQ. Also legendären Power Friends 1 und 2. Dicke Empfehlung. Jo, ja, dann sind wir fertig mit Indie Shorts. Sehr schön. Dann machen wir weiter
2: hiermit. Eso fue divertido. Pero a veces hay porquería. Aquí está el completo.
0: <lacht> genau, hast du, hast du den einen Spieler. Warum hast du den? Na, ist furchtbar ja rassistisch. Ja, was, hast, du, hast du dir da wieder ausgedacht, Tipp. <lacht> Jetzt noch den Shitstorm hier noch lostreten. Ne? <lacht> nee. Das, du es hilft ja. ja tatsächlich was. Ne? Ich habe so einen Übersetzer eingegeben und dann in <lacht> dieses äh, Vor Vorleseprogramm da. Aber ich weiß nicht mehr, was es bedeutet.
1: Ja, wahrscheinlich genau wie deine Übersetzung von unserem Podcast. Was, was
0: David versucht hat, aus dem japanischen ja. rückzuübersetzen übersetzen, also ja. was er da wieder gemacht hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich <lacht> beleidigen wir hier gerade wirklich übelst ja, Wahrscheinlich
1: alle. komplett durchbeleidigt. Also ja. du, habe äh, jetzt jede Woche ein anderes Volk beleidigen mit einem neuen Einspieler.
0: <lacht> naja, Challenge accepted, sag ich mal. <lacht> Bis der Shitstorm kommt.
1: Irgendwann. Ähm,
0: ja, ich mache mal weiter. Ich habe äh, ein
1: paar Sachen äh, zu Ende gelesen. Und zwar habe ich jetzt It's Only Teenage Wasteland zu Ende gelesen. Ja, ähm, es wird die Ursache der Apokalypse enthüllt. Und äh, der Herrscher in der Apokalypse, ein gewisser White right One, die Identität wird auch enthüllt. Und das Heft hat mich schon so ein bisschen überrascht, weil es einfach super blutig auf einmal wurde. Also die anderen Hefte waren alle so ein bisschen humoristisch angelegt. Ähm, so Überleben in der Apokalypse und... Immer noch Freundschaften pflegen und jetzt gibt es eigentlich keine Seite mehr, auf der nicht irgendwem irgendwas abgeschnitten oder in die Brust geschossen oder erschossen wird. Ja, geht das gut rund auf jeden Fall. Hm? Es man auch eigentlich gehen, aber es erstmal mit dem vierten Heften Kann man auf jeden Fall so gut lesen. Vier hm? Ja. Snack, ich ja. Snacker. Ja, vier kannst du noch weglesen. Ich schaffe es auf jeden Fall, die vier Heften gut loszubringen. Also, Holt euch mal das als äh, dieses andere. Was hatten wir noch für ein Apokalypse-Ding, das so ewig lief und so total schlecht war?
0: Äh, das... Place from
1: here. Ja, genau. Also holt euch lieber. It's only Teenage Waste, dann habt ihr mehr Spaß mit. Läuft es immer noch ähnlich? Ich glaube ja. Oh. <lacht> naja. Ähm, dann habe ich äh, Good Boy Volume 2 endlich gelesen von Garrett Gunn und Kit Wallace. Ja, du bin ich gespannt. Also, nachdem du mir immer das so niedergemacht hast, bin ich ja mit niedrigen Erwartungen reingegangen und deswegen fand ich es, glaube ich, auch ganz gut. Also. Das ist natürlich nicht so gut wie Teil 1, aber die Action macht schon Spaß und ja, eine Charakterin, die später noch im Previews Talk auftaucht, die ist glaube ich auch, taucht die glaube ich auch schon auf. Aha,
0: okay. Ja. Also, ich werde auf jeden Fall Volume 3 habe ich bestellt und werde ich auf jeden Fall auch lesen. Aber hatte ich das nicht gestört, dass eigentlich der Hauptcharakter nicht mehr der Hauptcharakter eigentlich ist? Nö, also ich fand es ja immer noch ganz okay, als wäre dabei, ne? Ja, aber ja, weiß ich nicht. Mich hat das so irgendwie gestört. Das war plötzlich, als hätte ich... Also beim Storytelling gibt es da auf jeden Fall auch äh, Sachen, die also nicht unbedingt logisch
1: waren, auch in dieser Freundschaft zwischen den Hunden und wie er dann wie sie dann gemeinsam kämpfen. Das fand ich
0: zum Teil nicht logisch, aber am Ende hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich habe mich so gefühlt, als hätte ich Volume 1 verpasst. Als hätte ich da irgendwie Background Wissen nicht. Boah. Aber, Aber dafür war es, glaube ich, zu seichte Action,
1: als dass ich da auf Backbone-Wissen... Nein. Ja, du bist da, glaube ich, mit zu hohen Erwartungen dran gegangen. Ja, das definitiv. Ich ja
0: super hohe Erwartungen, das stimmt. Das kann ich ja. nicht abstellen. Meine waren super niedrig. <lacht> Aber jetzt, jetzt nächste Titel, da hätte ich, wäre ich jetzt auch mit richtig niedrigen Erwartungen rangegangen. Jetzt bin ich richtig <lacht> gespannt. Das ist jetzt hier mein großer Moment. Also alle, alle Schnauze halten, außer du, Tim. Erzähl. Äh, genau,
1: ich habe auch noch zu Ende gelesen oder vorläufig zu Ende gelesen. A Legacy of Violence von <lacht> Matt Cave. Geschrieben von Kallen Bann, schöner Horrorautor und gezeichnet äh, von Andrea Mutti, eine sehr gute Horrorkünstlerin. <lacht> ähm,
2: <lacht>
1: vorläufig sage ich, weil das zwölf Hälfte werden. Ich, ah, ursprünglich waren das glaube ich nur vier Hälfte, weiß auch nicht. Naja. Äh, insgesamt finde ich äh, das schon sehr gut. Ich finde den Horror da drin sehr gut. Ich finde, äh, also es geht grundsätzlich um einen Serienmörder, der ja scheinbar immer so seine Opfer häutet. Und ähm, ja, die Darstellung wird auf jeden Fall von Heft zu Heft immer äh, drastischer. Und ja, es hat mich schon insgesamt gut unterhalten. Das ist nur, also es kommt nicht wirklich in der Pushen so vom Storytelling so. Das ist so, so der größte Kritikpunkt, also nach vier Heften ist nicht wirklich viel passiert. Außer, dass es halt jede Menge Tote gibt. Ja, und Artwork ist halt Andrea Mutti. Ne? Wer es googelt und sieht, in die Richtung geht's auch. Also ich finde es nicht so schlimm, wie es andere finden.
0: Ich sag jetzt <lacht> ja,
1: gar nichts mehr dazu. <lacht> ich finde, es passt halt insgesamt schon dazu. Und man, Wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es für mich auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde schon, wenn ich jetzt eine Liste machen würde, würde ich schon sehr viele Künstler finden, die ich sehr viel schlechter finde.
0: Ja, 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 Nee. <lacht> doch, bestimmt.
1: Okay. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Artwork, was glaube ich nicht jedem gefällt, aber ich mag's.
0: Nein, ja, ist so gut, ist so gut.
1: Auch wenn er nur, nur vier Farben benutzt. Ist das eigentlich jetzt eine Frau oder ist ein Mann? Andrea Mutti. Ich denke immer, das ist der, der diese Tomaten in der Dose macht. Das ist aber Mutti. Ja, wird doch genauso geschrieben, oder? Ich glaube, in der Werbung heißt das doch noch Andrea Mutti.
0: Ja, vielleicht. Deswegen hat er, naja, nee. Ein Mann, sieht doch ganz sympathisch aus. ist ein der ist ein Mann, ja. Ja, der macht auch die Tomaten weg. Na gut, okay. <lacht> Aber das so große Fakt. Oh, hier ist was für dir, für Fakten checken nächstes Mal. Deo, du kannst mal checken, ob Andrea Muti Mann oder eine Frau ist und ob der die Tomaten macht. Also ob der der Erfinder der Tomaten ist. <lacht> oder Erfinder <lacht> und ob, ob er seine Wasserfarben aus den Tomaten gewinnt. <lacht> das sind alles wichtige Fakten, also alles wichtige Fragen. Ich habe übrigens noch eine Idee für äh, eine neue Kategorie. Naja, ich Stelle mal einen, äh, an, an Teasern. Kommt vielleicht in, in Staffel. Welche Staffel sind wir da jetzt eigentlich? Das wäre dann die nächste wäre, glaube ich, Staffel 5. Ach, genau. In Staffel 5 kommt das dann vielleicht. Und zwar, das wird heißen die großen Casual-Fragen des Lebens. Okay. Ich kann ja nämlich schon mal eine teasern. Und zwar.. Äh, wenn du an der freien Natur bist und plötzlich ein Baum neben dir ist ein Vogelnest, dann wirst du doch sagen, ach oh, guck mal da ein Vogelnest. Was aber total merkwürdig ist, ist mir immer aufgefallen. Weil für die Menge an Vögeln, die ich den ganzen Tag sehe, ist es viel zu besonders ein Vogelnest zu sehen. Wo sind die alle? Wo sind die ganze Scheiß Vogelnester? Also ist deine Frage jetzt, wo sind die Vogelnester? Ja, wo sind die Vogelnester Glaube, äh, weil es sagt ja niemand, doch guck mal, Vogel, ein Vogel, aber in so
1: Vogelnester <lacht> sagt
0: man schon, ey, guck mal hier Vogelnester.
1: Ja, weil die auch manchmal nicht in Bäuer, also nicht so nestmäßig wohnen.
0: Ja, aber trotzdem, auch alle Hecken müssten ja voll sein. <lacht> die, die überall die, ja, das müsste alles voller Vogelnester sein, theoretisch. Und die sind die nicht alle so ein Bauwagen wie diese Tauben in den Großstädten? <lacht> ja, die Großstadttauben, die sind ja überall in der -mäßig unterwegs.
1: Aber es gibt doch diese Krähen, also diese Nester sieht man doch total häufig so oben in den Bäumen, so im Herbst und so. Dann sieht das
0: so aus, als wären so runde, komische Sachen noch so in den Bäumen drin. Ja, das ist hier die Elstern. Also bei uns zum Beispiel, wenn ich hinten rausgucke, da haben sich die Elstern ein schönes Nest gebaut, so ein großes, rundes, waren die mal richtig beschäftigt. So, da waren die mal fünf Minuten weggeflogen, hat sich da Eichhörnchen eingenistet. <lacht> jetzt mussten die Elstern im Baum nebenan sich ein neues Nest bauen, weil im anderen jetzt ein Eichhörnchen haust. Hausbesetzte Hörnchen. <lacht> ja. So. Also wie gesagt, kannst du ja mal drüber nachdenken. Auch das wäre schon was für den Faktencheck, sag ich mal. Wo sind die ganzen Vogelnester eigentlich? Ähm. Ja, also gern, könnt ihr gerne mal einen Bezug nehmen. Bringt es nicht was, wenn ich äh, für selber Vogelnester baue und die in die Bäume lege? Vielleicht, also vielleicht geht ja auch gar keiner ran. Vielleicht sind die ja Vögel auch alle so hippie kommunen -mäßig unterwegs und die <lacht> leben zu, 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 zu 20 in ihrem Nest. Man weiß es ja nicht, ja. Und die, also viele Vögel sind ja auch nur Teilzeit in Deutschland. Das kommt mal, ach, meinst du, die haben ihre Nester alle in, in äh, südlich der Hemisphäre? Ja, oder mitgenommen. <lacht> das <ist kleine> Bodenwagen. <lacht> ja. Vielleicht haben die Pop-up-Zelte. <lacht> Von Decathlon. <lacht> ja, okay, gut. Also wie gesagt, ich habe glaube noch eine Frage, aber die habe ich gerade vergessen. Die fällt mir immer so zwischendurch ab und zu mal ein. Aber ich könnte da bestimmt eine Kategorie füllen mit. Ja, ich hätte eine Frage. Ne, siehst du, Was denn?
1: <lacht> was wäre das größte Tier, was du spontan sagen würdest, was du auf jeden Fall besiegen würdest? In einem Kampf. Eins gegen eins. Habe ich Waffen? Nein. Was habe ich für Schuhe an? Was habe ich für Schuhe an? Meinetwegen Barfuß, mir doch egal. Nee, nicht Barfuß, habe ich Arbeitsschuhe an?
0: <lacht> nicht, wenn du die als Waffen benutzt. Ja, aber wenn ich so drauf treten will. <lacht> also ich würde sagen, also Was Marder... Das, das würde größte Tier. <lacht> Marder würde ich auf jeden Fall tot die Latsch kriegen. So.
1: Fuchs. Glaubst du?
0: Ja, den Latsch ich brät. So schnell kannst du gar nicht treten, wie sein so ein Marder ist. Das stimmt, der ist schon einmal hochgeklettert und nagt mir das Auge raus. Naja, gut, maler vielleicht nicht, aber so ein langsames Tier, vielleicht würde ich einen Fuchs erlegen können. ja also Fuchs ich, ich, langsam? Ja, aber Füchse sind zu niedlich. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Fuchs kämpfen wollen würde. Wenn würd ja, der dich angreift? Dann könnte ich einen Fuchs erlegen. <lacht> den würde ich... In, den würde ich erwürgen, wenn ich den. <lacht> Na, guck. Ich glaube, den Marder könnte ich nicht erwürgen, der würde sich aus meiner Hand rauswinden, aber einen Fuchs könnte man glaube ich erwürgen. Ey, so wo führt denn diese Folge hin. <lacht> der Fuchswürger, auch ein guter Folgetitel.
1: Den Fuchs erwürgen. Den Fuchs. Äh, <lacht> ein neues Synonym für Honanieren.
0: <lacht> den Fuchswürger. Sehr gut. Ja. Okay, dann gut, mal können wir nochmal mal später noch mal drauf eingehen.
1: Machen wir weiter. <lacht> ähm, ähm, ja, ja dann sind wir komplett durch, ne? Richtig. Dann starten wir jetzt endlich den Previous Talk. Uh.
2: So, ja, gfressen. ich dachte, wir waren uns einig im stellen zusammen mit der Fungi. Der Previous Talk mit 73,5%iger Gutwertegarantie. Ja, so halb.
0: Ja, so halb. So, ich fang an. Mach mal. Und zwar habe ich E-Junkie, äh, erscheint bei Scout Comics, von Nicholas Tanner und gezeichnet von Kyle Fenrich. Akkurat deutscher Name, <lacht> Kyle <lacht> Fenrich. <lacht> <lacht> ähm, ja, geht quasi so um eine Droge, die, äh, ich glaube, die erinnerung von, von random Verstorbenen äh, sehen lässt, also die die Droge genommen haben, logischerweise. Ähm, ja, Storytale, also ich habe es mir auf jeden, jeden Fall nicht äh, der Story halber bestellt, sondern weil der Kyle Fenrich eigentlich ein cooler cooler Artist ist, ähm, ich bei Instagram fetzt eigentlich, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie er dort hieß, irgendwas mit Goblins, wie ist der Fuchs, googelt das, ähm, <lacht> ja, also da bin ich mal echt gespannt, vom Cover her kann man es noch nicht ableiten, weil das Cover hat ein anderer gemacht, ähm, wird eine kleine Wundertüte, könnte gut werden.
1: Ja. ja. War ich auch im Überlegen. Sieht auf jeden Fall, ich finde Artwork könnte ganz gut sein. Mhm. Ähm, gleich mach mal weiter. Und zwar kommt ein Power Rangers One-Shot raus. Power Rangers Unlimited The Coin List. Ähm, das spielt wohl doch in der aktuellen Comic-Welt. Ähm, und zwar geht es darum, Drakon, das ist ja einer der größeren Bösewichter im Power Rangers Universum. Und wer ähm, ja, der scheint jetzt auch irgendwas in dieser Story noch zu tun zu haben. Auf jeden Fall, er hat ja keine ranger zu merken, kann sich glaube ich nicht mehr verwandeln und deswegen ist er halt The Coinless im Moment. Ja, mal gucken. Es steht nicht so wirklich viel drin, worum es gehen könnte. Aber wer Power Rangers liest, sollte sich den One-Shot auf jeden
0: Fall noch mitholen. Okay. Ich fühle mich hier direkt angesprungen. <lacht> <lacht> ja, muss ich nur bestellen. So, wir jetzt, oh, das nächste haben wir wieder. In Hell, In Hell we fight von. Äh, kann ich nicht lesen? Kann man eine Notiz nicht lesen. Äh,
1: John Lehman und äh, Jock hat es gezeichnet, aber nicht der Jock, ein anderer, also Jock. Und dieser ist glaube ich Jock. <lacht> ist das so tatsächlich? Der ja, ist ein anderer.
0: Ah, das finde ich jetzt irgendwie schade. Also, ich, also der andere ich, ist mit C, K und der ist hier ist nur mit K. Weil im, im Previous, also direkt auf Pre Previous World, hieß die Seite? Ne? Previous World? Hm. Äh, kann man sich hier mal so ein paar Ausschnitte schon angucken von Wissen Comics. Zum anderen auch von in wie Fight könnte man sich glaube ich auch schon vier Seiten angucken. Da dachte ich noch, ach so zeichnet der Job, wenn der jetzt mal zeichnen würde. Aber dann ist ja das gar nicht. Wir gucken mal, ist hier meine Blase hier platzt. Würde ich sogar, würde ich jetzt nicht mehr als Previous Pick hier aufführen. So erzähle ich nichts von. <lacht> Na
1: gut, es ähm, geht da auf jeden Fall. <lacht> Und zwar äh, um das Leben in der Hölle im Grunde genommen. Also, so ist auf jeden Fall so grundlegend erstmal die Beschreibung, würde ich sagen. Genau, so
0: ein paar Teenager in der Hölle, die irgendwie einen Lieferwagen klauen, also einen Dämonen Lieferwagen klauen und dann so road Roadtrip durch die Hölle. Ja. In a nutshell. So erscheint
1: bei Image Comics. Aber John Lehman ist auf jeden Fall ein guter Autor. Das könnte ganz gut werden. Der hat auch äh, Chu geschrieben. Und ja. äh, er hat aus seinem Desaster bei Skyborne gelernt und bringt es jetzt nicht mehr bei Skyborne raus. Aha. Na, schau er hatte eine Serie, die dann von Kirkman äh, gecancelt wurde, wo kein Einspruch einlegen durfte.
0: Aber trotzdem noch image Comics.
1: Ja, aber eben dann bleiben die Rechte bei ihm und nicht bei Herrn Kirkman. <lacht> mhm. okay. Genau, dann mache ich mal weiter. Und zwar sind wir dann bei Bad Girl. Ähm, bei Source Point Press erscheint äh, von Garrett Gunn und Kit Wallace. Und zwar geht es da um eine Katze im Good boy universum Ich weiß, hab noch nicht so ganz rausbekommen, ob das jetzt ein One-Shot ist oder ob das der Auftrag zur Serie ist. Also das, was jetzt im Previews war, ist ein, eine Premium Ashkan-Version. Und äh, das sind ja im Grunde genommen eigentlich nur so ja, Previews auf die eigentliche Serie, die dann kommt. Aber so richtig aus dem Text konnte man das nicht herausfinden. Ähm, ja, es gab jetzt von... Wie hieß die andere Serie von denen, die wir jetzt noch bald lesen werden. Die Girls of Cleaver Country. Genau, da gab es auch die Ashkan-Version. Und äh, da war ich ein bisschen überrascht, weil die sogar unterschrieben wurde von Garrett Gunn mit ähm, ja, diesem Zertifikat. Also das habe ich mir jetzt auch mitbestellt. Mal gucken, ob es da auch eine Unterschrift drauf gibt. Ich hätte gern, ganz gerne eine von Kate Wallace mal. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Aber ja,
0: das Universum gefällt mir. Lese ich auf jeden Fall mal rein. Ja, gut, also wenn. Ich weiß nicht, würde ich mir vielleicht auch mal holen, die Serie, wenn es dann richtig hat, Serie, ja, aber jetzt mit dem Ashcan brauche ich jetzt nicht. Würde ich sagen. Sag, Sagst du jetzt. Sag ich jetzt. <lacht> <lacht> brauche ich nicht. So. Dann das nächste ist äh, Klick, Klick, Boo. Von äh, Doug Wagner und Douglas Babs. Mhm. Scheint auch bei Image Comics. Äh, hat <lacht> echt coolen Aufhänger, weil das ist, eine, geht um eine stumme Killerin, die quasi nur durch Fotos kommuniziert. Wurde irgendwie völlig isoliert und abgeschieden aufgezogen und dann als ihr Vater, Ziehvater, wie sie nicht, wird von, von dem Großvater. Oder so, genau, macht sie sich irgendwie auf so einen Rache-Feldzug. Aber also hört sich ganz... Nach einem interessanten Konzept an. Und ja. wenn das schon mal eine stumme Killerin ist, dann muss ich wenigstens noch nicht viel Palaver und viel Text erwarten. Hoffe ich. Hoffe ich.
1: bin mal gespannt, wenn das über die Bilder machen, dann muss das eigentlich vom Artwork ganz gut sein.
0: Ja.
1: Aber Doug Walkner ist ja Plastik Plush-Vinyl. Kriegt man schon, glaube ich, ganz gutes geboten. Ja. Abgedreht wird es wahrscheinlich auf jeden Fall. Ähm, ja, dann habe ich noch. Äh, ein Titel und zwar Afro Samurai, da habe ich mir komischerweise gar nichts zu aufgeschrieben, das ist glaube ich ein Manga, der jetzt neu aufgelegt wird und der kommt in einem Schuber mit äh, allen drei Bänden, ich glaube sogar als Hardcover raus und ich habe den noch nicht gelesen und ich hatte dann einfach nur mal gegoogelt und das Artwork sieht fantastisch aus. Also ich habe auch kann euch nicht sagen, worum es geht, aber es sieht fantastisch aus.
0: <lacht> der Afro Samurai habe ich auf Blu-ray. Ach guck, ist ja eine die die Anime Serie äh ich glaube sechs, sechs Folgen oder so, Eine kurze, kurze Serie. Ah, da gab es
1: auch ein Computerspiel zu, ne? Äh,
0: ja, ein Spiel gab es auch. Es gibt die Serie und dann gibt es noch Afro Samurai Resurrection, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Film, der dann quasi an die Serie anschließt. Fand, also der Film war nicht so gut, aber die Serie fand ich echt stark. Oh. Und wo von, von, von äh Samuel Jackson angesprochen. Ja, ähm, ja das war stark. Ich denke mal, die Comics, wenn die in demselben Zeichenstil sind, sind die schon auch richtig geil.
1: <lacht> ja, sah auf jeden Fall richtig gut aus. Also ich bin gespannt, ob ich das mal bestellt.
0: Jo. Werde ich dann berichten. Wartet. So, ja, das nächste Mal wieder Bete das ist quasi ein Pflichtkauf. Habe ich mir auch äh, nichts weiter zu aufgeschrieben. Pink Elephant von E und E Plisken von Jetzt kommt die große Frage, wenn man den Faktencheck sich merkt. Der eine ist Emiliano und der andere. E Emil. <lacht> Emil. <lacht> Eduard. Ja, die, ja, war das so? Nee, keine Ahnung. <lacht> oh, so gut hören wir hin. Aber ich weiß noch, dass. Äh, ne, wir sehen nicht mehr. <lacht> Doch, Wes ist der Bruder von Wreck, das habe ich mir gemerkt. So, aber ich weiß nicht genau, wie die Plätschens ist die Ich muss das nicht nochmal checken. <lacht> ähm, genau, von auch von einem anderen nicht den, der sonst immer zeichnet für äh, wie Himmel, Yakuza und Himmel, Blammer sondern mal ein ganz anderer. Wenn Chill. einen
1: chillen, keine Ahnung, das mir nichts. Aber irgendwie hat er so eine alte Frau, ne? Also hier kommt jetzt schon wieder eine unheimlich alte
0: Frau. Ja, der hat es definitiv mit alten Frauen. Auch das Ende, was ich hier gelesen hatte, was ich vorgestellt habe, wo ich jetzt, natürlich, für den Titel ging es ja auch um so einen alten Typen, der steht auf Old, Old Bibel. <lacht> kleiner, kleiner Fetischist. <lacht> <lacht> so. Ja, das war's. Ich glaube, es geht um Drogen.
1: Ja, irgendein äh, Mörder mit, Elef mit riesigem Elefantenkopf.
0: Ah, so war's. Ist egal. Ist Pflichtkauf. <lacht> ja. So. Dann, oh, da bin ich ja schon wieder dran. Mal. <lacht> Jetzt wird es auch noch mal ein bisschen abgefahren. Xino äh, mit X vorne. sind verschiedene Artists und ähm, Schreiber. Also ich glaube, ich hatte mal irgendwo hier auf meinem Handy... Moment, Moment, Moment. Hatte ich einen Screenshot. Und zwar ist es eine Art Anthology. Es ist alles ein bisschen kryptisch geschrieben. Auf jeden Fall ähm, sind da vier voneinander unabhängige Storys drin. Ähm, zum einen geht es um äh, versteckte Dimensionen der menschlichen Sinne oder das erste intravenöse Videospiel. Das hört sich schon mal echt lustig irgendwie an. Ähm, und geschrieben ist das zum Beispiel von Melissa Flores, dürfte dir bekannt sein, ja. von The Dead Lucky, Mighty Morphin Power Rangers.
2: Mhm.
0: Ähm, so, wen haben wir noch? Das sagt mir nichts. Christopher Condon, The Texas Blood, äh, Nick Cagnetti, Pink Lemonade, ähm, äh, sagt mir nicht. Bulletproof Coffin auch nicht, äh, Philip Hester, Gotham City, Year One, also mhm. sind schon ein paar Namen dabei, sage ich mal. Und ja. Ja, keine Ahnung. Also eine Anthology mit ein bisschen anderen Stories Es hört sich jetzt auch nicht unbedingt nach einer Horror-Anthology an. Bin ich auf jeden Fall erstmal. ich mein Interesse definitiv weg. Wäre vielleicht sogar mein Pick des Monats. Mhm. Ja, ja bin das ich mal ist, gespannt. Er hört sich wirklich interessant an. Das hat doch echt coole Cover. Ähm, ich echt ich super gespannt auf diese wo erscheint es eigentlich bei Uni Press das finde ich ein bisschen merkwürdig warum na ist jetzt nicht so das hätte ich so eher bei Sourcepoint Press erwartet <lacht>
1: <lacht> Herr Uni ist immer so ein ich weiß auch nicht manchmal holen die so richtig starke Leute an Land manchmal ist das super
0: Indie was die machen ja, ist schwierig. Also die ganze Rig Morty erscheint ja bei Uni mhm. Das ist cool. Aber ansonsten ist so ein bisschen tricky irgendwie. Aber wie
1: gesagt, muss ja nichts heißen. Die ja, haben auf jeden Fall dieses Akrit suku Das ist auch so eine Animationsserie. Netflix, die haben die auch als Comic adaptiert. Ich das so. erschienen. Da hatte ich aber auch nur das Comic gekauft, weil ich gekauft habe, dass im Preis steigt. <lacht>
0: Ist es nicht. <lacht> Ganz selten mal. <lacht> ganze Comic-Spekulieren-Blase. Kannst du auch total vergessen. Ich, ja. ich habe mich jetzt neulich erwischt, weil jetzt ist ja überall hier dieses Superboy. Äh, nicht Quatsch, Spiderboy. Superboy. ja. Und wie ein Spider-Man 7 First Appearance, Spider-Boy, keine Ahnung. Man macht Instagram oft, dann sieht man immer dieses Cover überall. Da hatte ich mich jetzt tatsächlich mal erwischt, wie ich bei Black Dog und bei Andy's Comic Express danach gesucht habe, ob es da vielleicht noch eins gibt. <lacht> weil, ah, dass man so flippen könnte, vielleicht noch jetzt so. Weil das ist ja auch wieder ein Hype, der ist in der Woche, ist das auch schon wieder vorbei. Das ist Für Fall. Finger, den Scheiß noch wert. Ja. <lacht> das ist eine richtige Luftnummer. Wie die meisten sagen. Auf jeden Fall. Ja, früher habe ich das ganz extrem gemacht, aber jetzt habe ich
1: das ganz selten noch.
0: Also gerade wenn man jetzt, also da hätte ich vielleicht auch nicht so pennen sollen, weil ich habe es ganz oft so weggeklickt, so wie, oh, das bei der mir, bla bla. Wenn man so direkt in dem Moment schnell noch guckt, bei so, gerade in Comic-Shops, wie gerade schon genannt, und noch ins Agatha, ja. dann kann man das tatsächlich flippen für noch vielleicht ein Fünfer rausschlagen. Ja. Aber. Ja, Scheiß auf der Hund drauf. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so. Genau,
1: dann äh, habe ich noch den äh, Spy vs. Spy Omnibus. Ähm, ja, Spy vs. Spy ist die, äh, ja, sind ja so einseitige Strips, sage ich mal, von, ähm, die im Mad Magazine immer erschienen sind. So ein schwarzer ah. und ein weißer äh, Spion, die ja, sich immer gegenseitig probieren auszustechen und am Ende rund um keiner gewinnt. Ähm, ja, also Mad Magazine mochte ich früher mal als äh, ja, Kind, wo es so in Deutschland wieder erschienen ist. Das musste so fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Und äh, von Spy vs. Play hatte ich damals sogar ein Spiel auf Amiga. <lacht> <Hey>, war das krass. <lacht> ja, Und also das sind so die, die mir so aus Mad Magazine so am meisten so im Gedächtnis geblieben sind. Und ich glaube, das ist auch ganz cool mit den alten Sachen, weil da auch ganz viel so mit Seitenlayouts gearbeitet wurde, also dass man das komplette Heft drehen musste oder so in Spiralform irgendwie was gemacht wurde. Ähm, ja, ist halt was, wo man einfach nur mal reinblättert und guckt und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also es gab den schon mal, das ist nur Reprint, aber den aktuellen, den gibt es allerhöchstens so 300-400 Euro im Moment. Von war daher, ganz cool, dass wir den jetzt aufgelegt haben wieder. War das nicht auch super brutal, wenn ich
0: mich recht erinnere?
1: Haben die sich nicht mal richtig gekillt? Ja, also die haben sich mit Bomben in die Luft
0: gejagt, aber war alles schwarz-weiß. Ah, okay, na gut. So, was haben wir als nächstes? Das nächste haben wir beide. Ich denke mal, das braucht man auch nur kurz erwähnen, weil äh, kann wahrscheinlich jeder was mit anfangen. Es kommt die zweite Hardcover Collection von Savage Dragon raus. Ja. Was war denn jetzt für ein Intervall? Ein halbes Jahr war jetzt dazwischen oder was?
1: Ja, schon ein bisschen lang auf jeden Fall. Länger, ja? Ja, äh, also ein halbes Jahr könnte schon sein, aber für mich ein bisschen zu lang. Also zwei Monate weniger könnten schon jetzt Ach, gerne sein. Denn?
0: Ich war ja ein bisschen äh, late to the party quasi. Da hat es ja quasi schon jeder, als ich ja. überhaupt erstmal gemerkt habe, dass es existiert. <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen war jetzt für mich die Wartezeit nicht so lang. Ja, aber ist cool, dass es direkt weitergeht. Schön. Ja, auf jeden Fall. So.
1: Hoffentlich mit ein bisschen mehr Comics diesmal. Ich brauche diesmal nicht so die 150 Seiten extra. Doch.
2: <lacht>
0: Nein. So. Dann habe ich meinen Ja, vorletzten Titel sag ich mal, You've Been Cancelled äh, von Kurt Piles und Kevin Castaniero erscheint bei Matt Cave ähm, Geht um ich, Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um eine Show in der Killer Jagd auf Personen machen, die gecancelt wurden, so cancel Culture mäßig, mhm. ne? so jemand Begrapscht irgendjemanden und der muss dann in dieser Show sich quasi wiederfinden und wird dann da gekillt. Also habe ich es verstanden. <lacht> das sieht das an einem coolen Konzept an, wenn es so wird, wie ich denke, dass es wird. Könnte aber auch vielleicht böse sein. Ich habe mir mal den Zeichenstil angeguckt. Ja, okay. Schon. Um, könnte gut werden. Matt Cave. Der hat ja mal eine kleine Perle. Ja, wie zum Beispiel äh, Legacy of Islands. Das hat, verwundert mich übrigens, dass es bei Mad Cave jetzt kommt. Sollte das nicht woanders erscheinen? Nee, das war immer Mad Cave. Ja. Ja, durch Maniac of New York. Ach, das war bei was hier in die Pleite gegangen ist. Ähm, äh, Aftershock. Ah, Aftershock, genau. Mhm. Nein,
1: ja, danach bin ich ja mit meinem <lacht> Anti-Pick ähm, und zwar Savage Squad 6 von Robert Venditti und Brockton McKinney Er scheint bei Dark Horse und liest sich halt super generisch wie so ein Endzeit ja, letzte Überlebende, wir müssen uns irgendwie den Weg durch die Ödnis der Menschheit prügeln schießen, Story also, ja es gibt nur noch eine Hoffnung und das ist das Elite-Team der Savage Squad 6. Keine Ahnung. Das hört sich dämlich an. Naja, total. <lacht> und ähm, dieser Robert Venditti, also der hat schon mal einen Comic rausgebracht und das war genau das Gleiche. Also ich habe probiert herauszufinden, wie der heißt und da habe ich glaube ich die ersten drei Hefte von gelesen. Da war das auch. Also da war es auch irgendwie eine futuristische Zukunft, keine Ahnung. Und da war es auch so eine ehemalige Elite-Einheit, die sich dann zusammengefunden hat wieder. Ach, also im Grunde genau das gleiche.
0: <lacht> ja, ja. So. ja, wo wir schon beim Thema genau das gleiche sind den Übergang nicht total verkacke, mein Anti-Pick ist Deadpool <lacht> Better Blood von unserem guten Rob Liefeld. <lacht> ich weiß nicht, der wusste doch irgendein Druckmittel. Gegen irgend, von irgendjemanden von Marvel hat er bestimmt irgendwelche Pimmelfotos. Also vor allem er erscheinen auch in dem Monat richtig viele Variants-Cover wieder von ihm gezeigt. Oh, der wusste, irgendwas hat er. Entweder der hatte irgendeinen ganz merkwürdigen alten Vertrag oder der hat tatsächlich gegen irgendjemanden von Marvel was in der Hand. <lacht> richtig ich glaube, von
1: ihm ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen.
0: Ah, bist du dir sicher?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das kaufen immer noch viele Leute.
0: Aber das wird ja nicht besser. Also, ich sage mal, das alte Zeug von Niefeld ist schon cool. Da kann man nicht meckern. Also, das, das kann man nicht meckern, ist aber auch schon eine krasse Aussage. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, das, als gerade diese Welle mit Image-Comics, ja. die jungen Bilden da, da war das halt schon so ein eigenwilliger Stil, der quasi. So, den, den Geist der Zeit getroffen hat, sage ich jetzt mal. Das kann man ja. sich mit gewissem retro charme kann man sich das gut, gut angucken, sage ich mal. Aber es ist ja nicht so, als hätte er sich irgendwo verbessert. Er macht ja nicht mal mehr exakt so das. Er macht ja wirklich nur so Pin-ups. Ja. Alles ist die gleiche Pose. Ja. Sieht irgendwie super langweilig aus. Und zeichnet sich selbst ab und das immer schlechter. <lacht> ja, zeichnet sich selbst ab vom Spiegel. Ja. Äh, <lacht> Wir sehen nicht. Also richtig, richtig nervig ist sich das anzugucken irgendwie. Ja und ja. Deadpool Better Blatt ist jetzt auch so, da hat niemand nachgefragt und hier ist es, <lacht> bitteschön, hier ist die Serie. <lacht> ähm, ja, ist ja quasi die Fortsetzung zu dieser, wurde ja über als Graphic Novel beworben, ich weiß nicht, magst das Wort nicht, aber ich nutze das jetzt einfach, weil es so halt so beworben wurde. <lacht> ähm, es, ist ja, glaube ich, direkt als direkter Trade damals erschienen und kam ja jetzt, glaube ich, im letzten Jahr noch mal als Heftserie, als Vierteilige. Wo ich mir auch aus Versehen Heft 1 bestellt hatte. Direkt <lacht> schon wieder sofort verkauft, ungelesen. Ähm, ja. Ja. Mein Anti-Pick. Definitiv genau. bestellt. Und auch alle Variants. Kauft euch die. <lacht> ja Ja, genau. Wenn ihr zu viel Geld habt, dann kauft euch das. Wir können mal ein schoom äh, variant von <lacht> Roffeliefeld. Ist ja doch mal stark. <lacht> da muss man aber, glaube ich, ein bisschen viel Geld mm. auf den Tisch legen. So. Er hat neulich meinen Beitrag geteilt. Ne? Oh, was hast du über das was? Dieses Born 200 habe ich gepostet. Ja. Ah,
2: <lacht>
1: wo er auch so wenig dran gemacht hat wie möglich. Ja.
0: Das ist so eine langweilige Pose. So eine richtig langweilige Pose, der Spawn. Ja, oder nur ein Strichmännchen
1: alle anderen mussten es rausholen.
0: So, okay. So haben wir direkt noch eine coole Überleitung gebaut. Spawn, der Spawn Talk. Und dann ist hier aber sense Ja, bei 1. Ach nee, wir haben einen kleinen Schnitt haben wir drin. Sie können jetzt eh erzählen, was man wollen. Ich schneide das hier
2: alles weg.
1: Ich hau mal hier rein.
2: Spawn, 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 Ey. Das reimt sich ja. Hier kommt der Spawn Talk. <lacht> Schön.
0: So, fangen wir mal erstmal. Hast du das eigentlich alles gelesen, was ich hier aufgeschrieben habe? Nee, ich hab äh,
1: die Spawn Ongoing und Unwanted Violence. Bei den anderen ich... Also es wäre. Da bin ich alle raus. Also ich lese halt ja sonst nur noch äh,
0: den Revolver spawn, wo du ja. <lacht> Genau, den hatte ich diesmal nicht mit aufgelistet, weil irgendwie jetzt in den zwei Heften 17 und 18 Club war jetzt nicht so viel passiert. Also es hat irgendwie immer noch denselben Status wie am Ende von Heft 16. Ja, finde ich. Ja. Da kam ja diese dieser Engel, dieser riesengroße, fette genau. Engel, der besiegt ihn ja zwischenzeitlich mal oder beziehungsweise ganz länger muss heftig einstecken. Geht zu Tyler, wird wieder zusammengepflegt, gucken hier so ein bisschen mit, mit Schamanen in irgendwas tun die da halt und dann kämpft er wieder gegen die Engel und muss halt wieder einstecken und so da sind wir jetzt wieder am Ende von Hälfte 18 wo wir schon mal am Ende von Hälfte <lacht> 16 waren aber zwischendurch ist jetzt auch nicht zu Bewegung passiert. Mhm. Das wird irgendwie angeteast, dass Tyler irgendeine Art Training absolvieren soll weiß ich nicht, was wir mit dem noch vorhaben so. du erinnerst dich, Tyler ist ja hier sein, sein Kumpel. Ja, ja, sein Menschenkumpel wo er immer wieder hingeht, wenn er Probleme hat. No. Genau. So, gut. Fangen wir mal mit äh, Unwanted Violence an. Ich habe jetzt Heft 1 nicht nochmal gelesen. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie da der Zusammenhang war. Tim, wie fandest du das denn? Also ich, Artwork fand
1: ich wirklich gut. Also ich finde, es konnte man sich gut geben. Insgesamt von der Gesamtprämisse, ja... Wollte es, glaube
0: ich, mehr als es am Ende geschafft hat. Kann man, glaube ich, am ehesten sagen. Also, ich weiß überhaupt nicht, was das im Endeffekt jetzt sollte. Also, ich glaube, die zwei Stories waren dann ja doch recht unabhängig voneinander, obwohl die im ersten Heft noch äh, Überschneidungen hatten. Hm. Im zweiten irgendwie gar nicht mehr. Äh, quasi war jetzt irgendwie Spawn oder äh, Simmons hier nochmal so ein bisschen, war das so eine. Äh, Black Lives Matter äh, ja. Anspielung, ja. aber auch ein bisschen spät finde ich, obwohl es natürlich ja. immer aktuell ist, aber ja, ja, dieser ganze Comic ist ja sowieso,
1: also der wurde ja auch nie irgendwie großartig beworben von McFarlane.
0: Der ist irgendwie so völlig unterm Radar erschienen, ne? gerade McFarlane, der ja alles, was in Richtung Spawn irgendwie neu erscheint, immer ein riesen äh, Bohai macht mit Ankündigungen und hier ja. irgendein äh, Video bei, bei Instagram, ist das komplett irgendwie durchgerutscht. Und den hat er sogar geschrieben. ne also. Ja, ganz merkwürdig. Ganz komische Aktion ist das. Ja. <lacht> und auch im ganzen Gesamtkontext, also alle Serien laufen ja quasi auf, auf was hinaus gerade. Ich habe es ja schon mal gesagt, so ein bisschen jetzt der Status Quo ist ja dieser... Große Krieg, der sich anbahnt, also werden jetzt wahrscheinlich auch die Dead immer wieder hier ge geöffnet. Wir sehen noch mal, was in der Hölle los ist und im Himmel und überall werden so ein bisschen Fronten gebildet. Passt das überhaupt nirgendwo rein? <lacht> nee, also jetzt
1: werden die on passt das auf keinen Fall. Das ist einfach so eine One-Shot-Gedöns. Ja, aber hätte man sich
0: an der Stelle irgendwie sparen können. Naja, gut. Mich würde da recht mal die Auflage interessieren. Naja, es hat so einen Second Print. Ach krass, okay, wusste ich gar nicht. Ja, beide Hefte haben jetzt schon einen Second Print. ja, hm. hoch. Das ist ein Ding. Na gut, machen wir mal mit den anderen Serien weiter. Also, wie Auf jeden Fall keine unbedingte Leserempfehlung sagen wir es mal so. Nee, definitiv nicht. Also wer Baum sammelt, ja, der kann es gerne in seine Sammlung tun, aber ansonsten braucht man das nicht. Jawohl. Von, äh,
1: Del Mundo, der es gezeichnet hat, würde ich auf jeden Fall mal gucken. Also
0: ich finde, das sieht wirklich, ich mag diese Artwork total. Ja, das sieht gut. Oder Freak ist auch gut, gut gezeichnet. Also ja. halb Zombie, komplett verwest eigentlich. Das passt ja. schon. Äh, ja, Unwanted Violence. Ganz lange haben wir tatsächlich auch ab, abgehakt, obwohl ich es gar nicht auf dem Zettel hatte. Dann machen wir mal weiter mit Scorch. Ich habe übrigens die Hefte hier nicht lesen, äh, nicht liegen. Ich habe die schon wegsortiert, also ich kann jetzt nicht groß erinnern, ich kann ich habe nur meine drei Stichworte, die ich mir <lacht> Also, The Scorched. Ist jetzt ein kleiner Spoiler. Wie soll ich das spoilern? Wie kann ich das umschreiben Also, ich sage mal, das The Scorched Hauptteam, das ist ja quasi der Redeemer, Reaper, ist so ein bisschen, schwebt noch äh, am Rand rum, äh, schießborn medieval spawn ganzlinger spawn das urteam wird so nach dem heft jetzt nicht mehr geben ähm, da tut sich so einiges ähm, hat so ein bisschen mit, mit zukunftsvisionen zu tun und auch wie gesagt mit dem, mit dem krieg der sich da anbahnt da das äh, sieht jetzt für alle so ein bisschen ähm, andere storylines vor allen voran ganzlinger und ja gucken wir mal wie sich das entwickelt. Vielleicht wäre das ja mal eine gute Möglichkeit, mal wieder so eine Spin-Off-Serie einzustampfen. <lacht> Nutzt den Moment. <lacht> Bitte. <lacht> ja, dann sollen, sollen sie vielleicht lieber mal noch so Scorch einstampfen und das vielleicht so als Schießborn-Solo-Serie machen. Zum Beispiel. So im Stil von Ganzlinge Vielleicht da eröffnet das ja. mal ein paar neue Möglichkeiten. Ähm, ja, aber... Liegt ja nicht an mir. So, Spawn, <lacht> Ongoing, Hauptserie. Äh, erweitert ein bisschen wieder das Universum. Im letzten Heft hat man hier das Green beleuchtet und wer, wer sind die Akteure im Hintergrund. Jetzt führt uns tatsächlich mal wieder in den Himmel und auch in die Hölle. Sehen wir mal, was da jetzt überall so los ist. Äh, ja. Spawn hat quasi die Dead Zone geöffnet, um mit... Wie heißt denn der Typ hier? Der, wo ich mich immer drüber aufrege. Jetzt habe ich sogar schon den Namen vergessen, so belanglos ist der. Ach hier, Hound. Ja. <lacht> genau, der ist ja irgendwie von irgendwas infiziert, irgendein Virus und äh, die Heilung gibt es quasi nur im Himmel. Deswegen sagt Spawn, kommen. ich weiß eh, wie wir das Tor zum Himmel öffnen, gehen wir doch da mal hin. Hat sich halt alles verändert und da sind irgendwelche mechanischen Engel fliegen da rum. wollen im Anfang
1: auch immer fertig macht, das jetzt ja zu schwach ist.
0: Ja, und im gleichen Anzug sehen wir aber auch mal, was in der Hölle los ist, da ist ja Sim gerade unterwegs und macht sich da quasi in den Höllenthron an sich reißen und dann sehen wir auch mal, wer der aktuelle Herrscher überhaupt der Hölle ist. Das ist glaube ich, ein komplett neuer Cut ja. ähm, hier. Ich will an der Stelle aber nicht zu so viel Spoilern. Das ist schon ziemlich gespoilert. Nee, das ist nicht gespoilert. Dass irgendjemand gerade herrscht ist ja wohl klar, <lacht> weil ja. die letzten Seiten ne? sind immer fantastisch. <lacht> Letzten Seiten sind immer fantastisch, das stimmt. Ähm, ja, also wie gesagt, Spawn Hauptserie finde ich richtig gut, weil die bringt das Universum ziemlich voran, sage ich mal.
2: Mhm.
0: So. Und, Und äh, sie sind auch nicht mehr so schlimm beim Lettern wie beim letzten Mal. <lacht> ja, das stimmt. Also da haben sie es ganz schön übertrieben. Ja. Hier war wieder genau. ein bisschen smooth. Standard auf jeden Fall. Ja. So, und Kingsborn äh, besinnt sich auch wieder, ich hatte es ja letztens schon äh, gesagt, ähm, die kleine äh, Sam und Twitch -Polizei Story sage ich jetzt mal. Leider waren Sam und Twitch jetzt in dem Heft jetzt nicht mehr so präsent wie noch im Heft davor. Also es ist, wird nicht zu einer, zu einer Solo-Serie der beiden tatsächlich. Aber so die Große Rahmenhandlung dreht sich immer noch um diese Organisation, die hier den Leuten nach ihrem Versterben die Gehirne abkauft. Die Exodus Foundation heißt, heißen die, glaube Und ähm, ja, wie gesagt, Kingsborn besinnt, besinnt sich wieder so ein bisschen auf die alten Stärken. Das ist quasi die Charaktere, die man so aus den ersten Spawn-Nummern unter 100 kennt, so ein bisschen in den Fokus nimmt. Und jetzt gibt es hier quasi, nachdem ja nix in der Spawn-Hauptserie zurückgekommen ist, gibt es jetzt hier auch so ein riesen Comeback. Müsste ich jetzt spoilern. Will ich aber nicht, oder? Nee, spoilere ich nicht. Ich habe schon genug gespoilert. Hier. <lacht> ja, Das war so ein gutes Ding. Und auch was mal wieder zeigt, weil man sieht, dass in Spawn endlich, also da ja alle Charaktere erwachsen und alt sind und man denen ja das Alter nicht mehr ansieht, ist ja aber Spawn trotzdem noch eine Serie. In der die Charaktere in Echtzeit altern und gerade hier in dem Heft wird mal wieder deutlich. Ist das so? Ist tatsächlich so, ja. Krass wusste ich gar nicht. Weil ja, man sieht also, Spawn an sich, wenn er jetzt mal in seiner El Simmons-Form ist, ist das ja aber auch nur quasi durch seine, seine Nekroplasma-Fähigkeit quasi ein Bild, was er sich selbst annimmt. Er hat, glaube ich, in irgendeinem Heft mal jemanden gezeigt, wie er eigentlich aussieht, und im Endeffekt ist er auch nur so eine vermoderte, verrottete Leiche, nimmt sich aber immer sein Jugendliches oder sein Mittel-Ager -Mittel hier, 30 Jahre El <lacht> Gut durchtrainierter Mann Aussehen an, sage ich jetzt mal. <lacht> das ist natürlich fake, deswegen sieht man ihm Alter nicht an. Hier, Terry hatte jetzt mal graue Haare bekommen, so ein bisschen. Und ansonsten hat man eigentlich dann keinen Charakter den man das ansieht. Na, wenn man alt ist, sieht man Alter nicht mehr so schnell. <lacht> Aber hier wird es halt durch die Person Zwinker, Zwinker <lacht> so, nochmal deutlich. So, gut, ich werde das nicht spoilern. Im nächsten, äh, nächsten Heft, im nächsten Podcast. Irgendwann kommt der Spoiler. <lacht> Bis keiner mehr ist. Bis keiner mehr ist. So, gut. Wenn wir durch, Tim.
1: Sehr schön. Die Leute auf den aktuellen Spawn-Stand gebracht.
0: Spawn-Stand. Ja, zumindest ein bisschen. Ähm, ich denke mal, die Person dürfte auch jeder wieder erkennen, Wenn man nicht unter einem Stein gelebt hat und irgendwas mit Spawn zu tun hat, dann weiß man ob das ist. Und das ist auch ein Comeback, was so von vielen ersehend wurde. Mal gucken, wie man das irgendwie in Kontext bringt. Ja, Gut, schön,
1: alles klar. Sp da, jemand aus der Animated Series? Ja, bitte was? Da kommt die Animated Series zurück. So
0: ein Spoiler könntest du mal machen. <lacht> nee. Ach, du meinst hier aus Adventures of Spawn? Ja, genau. Da gibt es die, die, die Charaktere auch. <lacht> die Charaktere jetzt wisst ihr aber. Ja, so, jetzt sind wir schon so weit. Spoiler. <lacht> jetzt kommen aber zwei Personen immer noch in Frage. So, Tim. Dann sind wir durch. Jo, wenn wir mal jetzt schön. den kleinen Schnitt machen, dann sind wir auch wieder bei einer Stunde 20. Also das ist nicht die historisch kürzeste Folge, so ein Scheiß. Ich, wieder. <lacht> ich musste auch übrigens mein, äh, meine Uhr hier stellen. Also ich bin jetzt wieder in echtzeit ja? Zeit. Mein, mein Laptop hat ja den Kniff, dass er quasi nur voranschreitet, <lacht> wenn er auch an ist. Der Kniff, ja. Das, mit ja. dem Feature wo er verkauft. Aber letztens, als ich hier bei Auphonic mich einloggen wollte, hat mir mein Internetbrowser gesagt, ah, ah, ah hier ist äh, alles im Augen, was deine Zeit ist und so. Du Betrüger, das, <lacht> mache das richtig, ansonsten werde ich nicht für dich arbeiten. Ja, also muss ich erstmal eine Einstellung hier ändern, um überhaupt äh, mein Internetbrowser verwenden zu dürfen. Und jetzt ja. lebst du wieder in unserer Zeitzone. Jetzt bin ich wieder in der, in der langweiligen Zeit. <lacht> Und jetzt läuft die Uhr immer weiter? Die Uhr ist jetzt exakt am 11.04. um 23 Uhr. Ach, guck, bei mir ist noch 22.59 Uhr.
1: <lacht> ich bin eine Minute in der Zukunft, Tim. Ja, also, aber wenn du jetzt gleich losbrüllst... <lacht> Alien! <lacht> ja, oh Gott, der
0: Komet ist gerade eingeschlagen. <lacht> ähm, bei mir ja. ist gar nichts. Bei mir ist <lacht> ich gar nichts so Ansonsten Ups, ein bisschen Talk pass mal auf, ich mache mal schnell so einen Abriss. Ich, wir gucken gerade Yellow Jackets, ist ganz cool. geht hier so um Teenager, die da irgendwo in den Bergen abgestürzt sind und sich dann wahrscheinlich gegenseitig auffressen und spielt immer so ein bisschen Vergangenheit und Gegenwart. Ähm, bin mir noch
1: Das war's. <lacht> ja, wir gucken Succession. Sagst so. so. du nichts? Medienmogul, äh, alternder Medienmogul, wo es vor darum geht, wer sein Unternehmen erben wird. Mhm. So, und die Familie, die, die sind vier Geschwister untereinander und dann bringen sich noch andere Leute in Stellung. Ja, Mitte Staffel 2,
0: ich würde mal sagen, stand jetzt ganz schön langweilig. <lacht> Ach komm, du, von, du wollte gerade schon sagen, es wird sich ja Trüge an. Also ich denke mal, das ist nichts. Ja, das, sowas könnte Pacing könnte ein bisschen schneller sein und wäre es, glaube ich, ein bisschen besser. Mhm. Ja, gut. So. Ja, los, machen wir jetzt den Sack zu hier, Tim. Und dann ist hier Feierabend. Ab ins Bett und so. <lacht> Alles klar, Leute. Aber er will keine Werbung gemacht. So, willst du noch Werbung machen? Nein, wir haben jetzt eigentlich schon tausendmal gesagt. 16
2: jetzt ja. einmal kurz das Maul halten. <lacht>
0: so, warte, Entschuldigung. <lacht> 16.04. Berlin. Comic-Messe. Wir sind da, <lacht> Fungus Comics, außer im comic Shop, alles da. Wenn David jetzt King Krone hat, ist David defensiv auch da. Und äh, dann machen wir so ein paar Sachen.
1: Ist auch gut, dass ich jetzt einfach nur abgespielt habe, jetzt mal kurz den Maul halten.
0: Bestes Timing.
1: Mensch, das cool. muss ich mir merken, dass das hier sofort kommt, da kann ich dich ja super mit abwürgen.
0: <lacht> das ist perfekt, ja, also gut, die Folge nennt man übrigens äh, den Fuchswürgen. <lacht> alles klar,
1: dann, äh, ja, danke fürs Zuhören jetzt aber und äh, fühlt euch geweckt und fühlt euch gebordet
2: Und damit ist dann richtig gerade jeder sortiert.